0: Hola, hola, hola.
1: ¿Fuerte y claro? Vamos...
0: Muy iba bien. Ahí va, venía, venía. No sé si, si sería mi conexión la tuya, pero no quería no quería que hablemos de todo lo que vamos a hablar.
1: Puede ser, pasan cosas extrañas que uno no sabe. Pero bueno, eh, la luz está con nosotros. Exacto. <ríe> es un lindo mientras día para, allá... para estar afuera también.
0: Sí, sí, mientras haya una velita prendida, hay, hay esperanza, decíamos. Che, recién sí. preguntaba de qué van a hablar. Viste que qué bueno la gente se conecta sin saber de qué vamos a hablar. Eso ya, ya, ya está bueno. Buenísimo. Bueno, eh, igual yo imagino que del otro lado debe estar deben haber muchas personas que ya vieron Autos Sustentables y que por ahí quieren conocer algo más de eso. Eh, obviamente vamos a hablar de Autos Sustentables. Nosotros nos conocimos así, digamos. Yo tampoco sabía quién uh -huh. era hasta que un día me llaman, uh -huh. me cuentan que están haciendo un documental. Al principio tuve mis dudas, después dije, bueno, sí, avanzamos. Y ahí nos fuimos conociendo, digamos. ¿no? Eh, y después me encantó. <ríe> El resultado final estuvo buenísimo. Eh, pero bueno, para arrancar. Vos, eh, autosustentables, es algo nuevo también para vos. O sea, yo lo que conocía de Elías como documentalista, o como tu laburo con tu productora, era de otra cosa, es así, ¿no? Uh -huh. Llegaste a Autosustentables uh -huh. como. Uh -huh. Te desayunaste con esos temas. No sé cuánto conocías de todo lo que. de todos los temas que tocaste en esta serie, ¿sí? Para quienes no tienen ni idea de esto, Autosustentables son 13 capítulos que se pasan por temas básicos de la vida del ser humano que hoy están en, en, en riesgo serio, ¿sí? O sea, es una serie que vos la ves todos los días y todos los días tiene vigencia porque habla de cambio climático, de agroecología, de eh, economía, de construcción, de la basura, de alimentación, de todos los temas que hacen a nuestra vida, que el ser humano en su mayoría está mirando para un costado y están pasando cosas que ponen en riesgo la, la continuidad de la vida humana, a, a ese nivel, ¿no? Eh, y, y bueno, pero yo, digo cuando nos fuimos conociendo... De alguna manera me daba cuenta que Elías también llegó a Autosustentables sin conocer tanto de eso. Y que a medida que viajabas eh, por todo el país, porque después contá un poquito eso, ¿no? O sea, eh, uh -huh. diste vuelta a todo el país para, para filmar lo que sucedía en cada lugar, ¿no? Eh, como que viste con especialistas de cada tema en los lugares, una cosa así. Y yo imagino que eso también a vos te iba atravesando. O sea, se te, se te hacía difícil seguir sosteniendo tal vez una vida el Elías antes de autosustentables el Elías después no o sea eh, me, me daba ganas de relacionar un poco todo el laburo que vos hiciste con cómo te impactó a vos porque del otro lado, o sea cada uno de nosotros en esta vida que nos toca vivir eh, tenemos muchas de esas crisis en este momento en particular de la humanidad yo creo que todo se está apretando más la conciencia, nos está viste presionando más a, a donde se hace insostenible eso que nos damos cuenta que tenemos que cambiar en nuestro ámbito personal, en nuestra manera de comprar, de comer, de relacionarnos, de lo que sea, eh, es, es un momento de mucha presión y, 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 y yo veo que estamos muy ávidos de, de generar esos cambios. Y a veces no sabemos cómo, ¿no? Y me parece que cuando contamos cosas que nos pasan y pasos que damos, eh, eso ayuda mucho, es una onda que se expande, ¿viste? Que, que... Entonces... Nada, contá un poquito de Autosustentables, cómo llegaste a eso. Dale, eh... dale.
1: Eh, Puntualmente, mientras me iba eh, hablando, iba pensando, y Autosustentables un poco eh, lo abordamos de manera tal en la que entendiéramos o, o queríamos entender cuál era la problemática que nos atraviesa coyunturalmente, partiendo de esto que vos dijiste, el peligro de que nuestra especie se extinga. Y ese es un dato real y concreto. Que es sorprendente. Vos decís, no puede ser, ¿cómo va? Me estás diciendo, diciendo uno me imagina en cientos de millones de. No, no, no. Puede ser que. Y vos decís, pero cómo no vamos a llegar a, a, a 20 100 ¿No? Eh, y eso. Y entonces cuando recopilás ahí, nos pusimos a trabajar en la búsqueda de especialistas en cambio climático y encontrar un ejemplo de cambio climático en nuestra región, en nuestro territorio. Así es que nos encontramos con el, lo de Río Gallegos, esta tormenta famosa que se lleva puesta una ciudad por completo en la cual llueve en un día lo que llovería en tres años. Eh, vamos a ver ese territorio. Y todo el trabajo tiene que ver con, bueno, ¿cómo solución? ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? A la cantidad de plástico en el océano, ¿cuál es la solución? a, la, a ¿Qué hacemos con la cantidad de basura que generamos? Es, es, o sea, es decir, somos el único bicho que genera basura. Entender esas cosas, decir, ¿pero cómo que.? Y, y cuando entendés, empieza a, a, a tener que ver en la forma en la que vos vivís eh, y pareciera que en realidad la basura y todo eso que está en el océano no tiene nada que ver con uno pero tiene todo que ver con uno, y todo este resultado, uno es responsable de ese resultado. Exacto. Entonces, ese, ese proceso eh, de ir buscando la solución y entendiendo en algunos eh, aspectos, por ejemplo, que no existe minería sin contaminación, no hay manera de volar una montaña sin que eso traiga daños. No hay eh, eh, una agroindustria responsable en la cual se tira veneno para que no contamine. Eso es radical. Y eso lo entendés en los territorios, lo entendés cuando conocés a la gente que realmente se queda sin agua, a la que le contaminan eh, el espacio que habita. Y donde se viola el artículo 41 de la Constitución Nacional, que en la serie está en todos los finales, te dice, todos tenemos derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano. Eso está en nuestra Constitución. cuando Yo antes de la serie no conocía el artículo 41. Creo que nadie
0: lo conoce. O sea, nadie digo a nivel masivo no se conoce. O sea, desconocemos lo, eh, esos derechos básicos que están en ese artículo. Había algo muy interesante, te escuché decir una vez, y cuando leí me sorprendió porque yo lo hubiese hecho de otra manera, que es decir, no me acuerdo cómo fue tu frase, pero que hiciste autosustentables porque algo así como la gente que laburaba en el campo sí, no sabía que, que los estaban envenenando con lo, los agrotóxicos. ¿no? Y yo dije, mirá vos, claro. Yo, esa mirada, no, yo, yo lo hubiese hecho pensando, los que vivimos en la ciudad estamos dormidos y no nos damos cuenta de la basura que generamos a día. Ya lo tenemos como habituado, parece que es normal generar basura, que es normal comer mal, que es normal... Eh, o sea, generar otro tipo de destrucción socioambiental, digamos, ¿no? Y claro, no, o sea, vi tu mirada y dije, opa, es verdad, esa, esa gente está laburando ahí Bueno, el caso de Fabián Tomás, ¿no? Es la que
1: lo está padeciendo en el territorio Exacto. Y, y no entiende por ahí qué pasa, ¿viste? Y de golpe, eh, si, si haces un análisis, esto, eh, los médicos como Damián Bersenias y y, y incluso Damián Marino Haciendo eh, análisis en los territorios Análisis de agua eh, Se encuentran con esto ¿no? Y en el pueblo, por ejemplo Yo soy del pueblo de Ameguino, yo me crié en el campo eh, Tuve una vida rural, fui a una escuela rural Iba a la escuela a caballo O sea, conozco el territorio Conozco el campo, sé de lo que se trata He tirado el lifosato, he andado En el campo uh -huh. eh, Y se maneja porque Tiene que ver con el cuestionar lo dado O sea y, y, y si uno no tiene esa posibilidad, que es un poco lo que nos pasa, eh, es probable que repitamos modelos. Eh, y entonces el, el, el laburante, el trabajador, el, el empleado de campo, al momento que le piden andar a tirar tanto, ponerle tanto, no tienen la menor idea, y probablemente el que le pida tampoco. No tienen ni idea de lo que se están exponiendo. Y creo que es, son los primeros que deben saber y entender que se abren nuevas eh, salas de oncología en los pueblos, porque está directamente relacionado al modelo agroindustrial que prevalece en nuestro país. Entonces, en lo que te das cuenta cuando entendés esta información es que no hay manera en, en la cual decís ¿cuántos enfermos van a hacer falta para que cambiemos la cabeza? O sea, es, entendés lo que se dice territorio del sacrificio. Son esos términos que no conocía antes de autosustentable Entonces, cuando vos pones una minera, estás poniendo un territorio de sacrificio. Estás condenando esa parte para que el mundo tenga celulares o lo que quiera. Porque somos parte de eso. No es que la minera... O sea, la minera le vende a alguien. Está bien, eh, estamos en una región tercermundista que no tiene un consumo tan elevado como países del primer mundo. Pero de alguna manera, todos tenemos celulares y los celulares no salen... Eh, eh, no los trae ni nada Ni nada, o sea, se vuelan montañas Para que haya celulares O partes de esos celulares Entonces todo está relacionado eh, Y lo mismo nos pasa con Y aparte También ¿no? lo que no queríamos Era decir, bueno, no, acá en realidad Lo que tenemos que hacer Es dejar de consumir petróleo eh, Y poner todo baterías en los autos eh, Poner molinos eh, eólicos en, en, en nuestras casas Poner paneles solares y seguir como si nada. Que es un poco lo que, lo que viene con, con, esta, con esta cuestión. Y no es verdad eso. O sea, eso, en los, otra vez, los paneles solares no salen de, de un raviol, ni y los molinos no son para siempre, y, y tienen que ver con una forma de enfoque de vida. Eh, y, y eso eh, es más profundo todavía, porque te interpela a vos mismo. Entonces, en un momento. Eh, yo le decía eh, a Remo Bénica, uno de los que está en el, en el, en el documental, que seguramente eh, es el que dice, eh, a ver, vamos a ver, después vamos a probar a ver si podemos tirar videos, que el otro día, dale, ahora me voy a fijar dale. si se puede. En la apertura, eh, tenemos que salvar este mundo, querido hermano, que son los dos de naturaleza viva, hay una película acerca de ellos que también eh, se las recomiendo. Bueno, dos personajes hermosos. Y Remo me dice... Siempre hay que hacer lo que tenés que hacer. Y es una frase que parece tonta, que parece que dice nada, pero dice todo. Y creo que tiene que ver con eso. Que en cada acto que nosotros, y en cada decisión que nosotros tomamos, estamos determinando y afectando un todo. Que un mínimo impacto y una mínima decisión determina tu realidad. Y determina en este embrollo en el que estamos. Por más que vos digas, yo... Eh, hago todo para cuidar el medio ambiente. Como sea, este resultado es de todos. Y es absolutamente necesario empezar a pensar distinto. Empezar a pensar que nos obligan a pensar que es imposible transformar lo dado. Que si no está el Estado y no está la plata, no hay manera de hacer. Y es todo lo contrario. Es decir, mira, yo tengo para contarte desde lo personal en esto de la transformación, soy papá y tuve la oportunidad, y, y, y realmente eh, agradecido de esa posibilidad de ser papá fundador de una escuela Baldor. Cuando nosotros empezamos éramos seis pibes, o nueve, o ocho, perdón. Ocho familias, quiero decir, ocho familias, con, y, y, y teníamos que ubicar a nuestros hijos. Y, y, y hablo un poquito de la antroposofía, porque la escuela Baldor tiene que ver con la antroposofía. Yo no tenía nada que ver, el hecho de la paternidad y tener que decidir la educación de tus hijos, te obliga a pensar y decir, podés seguir como un caballito y repetir, porque es una obviedad, y eso es lo que nos ocurre, o podés decir, che, pará, hay algo de la educación que no me... Y tuvimos la suerte de caer en un jardín Waldorf, que hay acá en Mashwich, el jardín de Noriguille, y, y ahí nos encontramos con, con lo que ellos eran Noriguille, y, y mirá, yo venía, papá, eh, de a pie, ten, quiero decir tenía mi empresa, eh, de estructura piramidal, capitalista, etcétera, y la antroposofía de lo Waldorf, lo piramidal, no existe, es, es bueno, pero en esto íbamos con Emma, yo contento, que por primera vez llevaba a mi hija al jardín, y no sé qué, y nos encontramos con un, eh, una enredadera preciosa que estaba floreciendo de flores azules. Y me acuerdo que Emma se, se flasheó con esa flor... Y fuimos y la cortábamos y se la llevamos a la maestra... Contento, ¿viste? Como quien le lleva la, la, la manzana a la maestra... La maestra tomó la flor, la miró... Bien, y no me dijo nada... Pero no, 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 no se copó con que le regale la flor... A la mañana siguiente... Otra vez, vimos la flor... Claro, estaba toda una pared llena de flores... Otra vez... Tú, Bien, muy bien, gracias... Tú, Andá, emita, gracias, buen día... Me sacan afuera los dos y me dicen, ¿Por qué cortas la flor? ¿Eh? ¿Por qué cortas la flor? ¿No te das cuenta que la flor vive más Y, más, y es mucho más bella En la planta Y está para observarla ahí Si vos la cortás le das menos días de vida Y nos perdemos de la observación maravillosa Que nos está regalando la naturaleza Es un acto simple, chiquitito Pero cambia la mirada yo venía con un modelo, está activista, sacaba la flor para embellecer el espacio. Bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver con la mirada. Y a la vez también me pasaba que estaba grabando otra serie con Fede Amador viajando por todo el, el, el país y yendo a lugares a la selva, a, 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 un, a lugares totalmente salvajes, a... a Pararte frente a una cascada en la punta de una montaña porque tenés que ir a hacer la toma del dron y contemplar eso. Entonces, ese contraste de lo que te llena, de lo que realmente te llena, y entender que de golpe vos te compraste un terrenista en la Córdoba y decís que es boom, volaste todos los, los espinillos que había, porque eran feos, le pusiste un y te mandaste un macanón, y no sabés qué es lo que acabas de hacer. Y con eso estoy hablando de los árboles autóctonos y, lo, y los y, y las. Pero. Y son. Parece que son decisiones chiquitas, pero son enormes. Sí. Eh, entonces, retomando lo del lo, lo Waldorf cuando nosotros nos encontramos con la necesidad de que necesitamos una escuela para nuestros hijos, había tres que estaban convencidos de que había que hacer una escuela. Y que la íbamos a hacer. Ahora, los otros cuatro, los, yo entre ellos. Un quilombo, vamos a hacer una escuela. Realmente, eh, con, ¿cómo la vamos a hacer? O sea, hay que conseguir un lugar, hay que conseguir maestro Pero el convencimiento y la voluntad de esos tres hizo que empezáramos. Y en el principio no teníamos nada, alquilamos un lugar, buscamos la maestra. Pero yo no te puedo explicar que en cada acto, en cada fin de semana y en cada momento, cada padre estaba poniendo la intención de esa escuela que quería para su hijo. Y yo descubrí el poder de eso, que al principio era, ¿qué bodrio me subías a hacer una escuela y tengo condenado todos los fines de semana para ir a laburar ahí? Cuando en realidad empecé a entender que eso me nutría y me llenaba el espíritu y entendía otra cosa imagínate eh, director, productor, es la habla de jefe y esto no era así entonces esas decisiones que por ahí llevaban un poco más eran mucho más completas porque tenían una mirada de un todo y un análisis y cada opinión de cada uno de, de los que componíamos eso el futuro era completamente incierto nuestros chicos empezaron en, en esa intención con un cuidado y un amor sin igual, porque eran ocho chicos Y ahí estábamos en, Entre la legalidad y la ilegalidad Pero era todo coraje e intención Después, al siguiente año Tuvimos la posibilidad de alquilar otro terreno Y firmamos un contrato Con la posibilidad de compra Impensado, no teníamos un mango Poníamos plata para que funcionara Para pagar los sueldos de los maestros Para pagar la luz, el gas, que los pizarrones Los bancos los hicimos nosotros Esto Fue todo un, Como cualquier escuela Waldorf Que se gestiona a través de los padres y de los maestros y se genera comunidad conocer eso es de un valor para mí intangible porque entendés que se generan otras energías cuando nos ponemos todos en función de un beneficio en común ahora ese poder lo tenemos todos los días y cada día el punto está en que lo podamos compartir la escuela hoy tiene 70 familias ya es una escuela legal es decir nosotros llevamos todo, pero si nosotros pensábamos que necesitábamos echar tantos metros, tener tantas cuestiones, nunca la nos valida. iba a dar. Sí. Pero pero hay algo iba importante,
0: a dar. Es en, en, en la base de muchas de esas cosas, es como animarse a sostener eso que ves. Que generalmente cuando uno ve que tiene que generar algo o cambiar algo, hay un momento de incomodidad total hay una, una cosa insoportable, que generalmente cerramos los ojos y nos vamos a dormir y decimos no, no no voy a poder con eso. ¿Sí? Pero si vos te quedás con esa vivencia, si te, te animás a atravesarla, ¿viste? O a atravesar esa vida, o lo que sea, eh, se empiezan a abrir esas puertas. Y empiezan, el... aparece la madera, alguien, alguien te dona el terreno. O te das cuenta que el, el otro papá era un carpintero y la tenía clarísima, y lo que en tu cabeza tardaban seis meses, el otro lo hacía en dos semanas. Se, se abren esos horizontes Pero es como es Dar más el paso en sostener Lo que ves con claridad que tiene que ser ¿Cómo? Ya va a venir Ya se va a dar
1: Y en el cómo es Parece en cada paso Vos hoy ves la escuela y la ves consolidada Pero estás viendo una foto Que no es la foto de todo Porque en esto que te cuento Que teníamos la posibilidad de comprar Me acuerdo que había Yo formo parte de la comisión económica Desde que se inició la escuela la escuela se llama La Lumbrera, para los que le preguntan, y está en Ingeniero Mashwich, en el partido de Escobar. Eh, y, te, y teníamos que trabajar en, en, en ver cómo podíamos hacernos del terreno. Y no teníamos... ¿Y, y cómo, cómo, cómo la inventamos. Me acuerdo que se nos vencía el plazo y era la noche, y estábamos reunidos diciendo, bueno, no sé qué, y uno de los papás dice, me crucé hoy con fulano de tal que, que pensaba mandar a su hijo a esta escuela y le conté en lo que estábamos y me dijo que nos puede prestar unos cheques que si le devolvemos en... Y así armamos la rueda. Hoy tenemos el terreno, pero... Y después vino otro papá que donó plata, o no que donó plata, sino que dijo, voy por, por la educación de mis hijos, sé que va bien en esto, y así podemos comprar el terreno, y tenemos una hectárea en el medio de la naturaleza. Y era impensado, o sea, vos me decís, fue intención y deseo. Exacto. Pero es
0: intención y deseo y hacerse cargo de esa intención y ese deseo, que es lo que creo que a veces en la humanidad nos falta, nos abruma el día a día y nos llenamos de preocupaciones y nos llenamos de cosas superficiales que te terminan, viste, taladrando la cabeza. Y esas, porque esas son pequeñas chispitas que te bajan. Y hay que darles de comer, yo digo, a la conciencia hay que darle de comer. Uno no, no, no te baja así, la escuela no bajó en un día. Está esa idea, pero ustedes se, se juntaron, eh, se reunieron y, y, y van dándole forma a eso y un día apareció un terreno y aparecieron, no sé, las maderas, lo que sea, digo, se, 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 se trabaja sobre eso, se, se crea sobre eso, se cree y se, se va, ¿viste?, pero, no, más fácil es no, como dijiste la primera. No, en la escuela imposible, ¿no? Vamos a ver queremos, hay vamos a, cuadras, a... Hay otra escuela, mandalo acá, no sé. Yo no, no puedo más ahora, ¿viste? Eh... Y encima los fines de semana voy a tener que trabajar
1: en la escuela sí. y además pagar, pago y tengo que trabajar. Sí, sí. Y, y en realidad eh, es eso, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo en realidad ahí está la clave, che. Porque... Hoy, hoy hablaba con Clarisa, Clarisa es mi compañera Y, y te diría que gran parte de, de, de mi conocimiento, de mi acercamiento Ella tiene un montón que ver eh, Por ahí le cuesta más aparecer en cámara Yo ahí le decía, faltan chicas acá, ¿por qué vos no tenés? Sí, 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 y, y, y al final ella me estaba pasando data, ¿viste? Eh, y esta es data que me pasa Clarisa que me parece alucinante De un libro que está leyendo De Rob Hopkins Que es el de la Transition, Tran, de la Transition Town De las Ciudades en Transición Es el último libro Del él, de él, de él Querer al Hacer Se llama Y está proponiendo las propuestas que hace Y hay algo muy interesante en esto Que tiene que ver con la calle y los chicos Un pueblo que se organizó Para que a partir de la Determinada hora Los chicos puedan jugar en la vereda los autos no pueden pasar, la prioridad es para los chicos, y los papás se organizan y cuidan a los chicos de 3 a 5 de la tarde. Fíjate qué idea tan pava y qué tan espectacular, porque decimos que nuestros hijos no pueden tomar las calles como cuando nosotros éramos chicos, pero no nos hemos organizado entre vecinos y decir, che, parajo vamos a tomar la vereda, y mientras tanto, ¿qué más? Mientras cuidamos a los chicos, sembremos algo. Exacto. La calle es nuestra. Y son ideas que vos no las ves, porque vos te guardás para adentro, pero es un tema de organización, de organizarse, de conectarse, de generar comunidad. Yo te digo, o sea, hoy hablamos, le digo, vamos a hacerlo, vamos a ponernos de acuerdo acá con los vecinos, y empecemos, y, y esta cuadra es nuestra, y vamos a tomar esta cuadra para que los chicos jueguen. Y, y sí, vamos a parar los autos para que vayan despacio. Porque si no sembramos eso, ¿a qué le estamos dando bola? ¿Cuál es nuestra prioridad? O sea, fíjate que como sociedad eh, garantizamos que puedan transitar estas, estas ciudades y nuestros hijos no puedan estar en la calle. Después lo podés trasladar a inseguridad, pero ¿cómo no vas a hacer inseguridad si vos no estás en la vereda? Si, si no hay nadie. pasa que ahí ¿no?
0: te, te vas de a poquito metiendo en algo eh, tremendamente profundo, que, que es un poco esto de preguntarnos qué es la vida, o sea, qué estamos haciendo acá, digamos, ¿no? Y si no vamos a poner todo en función de nuestras hijas, de nuestros hijos, en... en en cambiar esa educación, la educación actual es patética. O sea, todo lo malo que puede uh -huh. ser es la, la educación actual, el sistema. Pero no es por sí. la educación, es el, el, el sistema social es todo lo malo en todos los ámbitos, ¿no? Pero digamos, si a esas generaciones que son las que vienen y tienen la posibilidad de cambiar todos los errores nuestros, no les vamos a dar ese tiempo que vos decís de cortar la calle o, o de hacer lo que sea, de jugar, sí, que, que en esa infancia es lo que necesitan para desarrollarse plenamente.
1: Eh... Y nosotros empezar a pensar desde la imaginación y de que sí es posible. Y empezar a decir, bueno, a ver, ya no decir cómo que va a haber más peces que, va a haber más plástico que peces en el océano. Empezar a pensar cómo deseamos que sea. Para poder llegar a desear, para poder llegar a lo que queremos llegar, hay que desearlo. Pero hay que poder soñar y soñar y decir, yo en realidad yo quiero... Y bueno, ¿qué te conecta? Nosotros queríamos una escuela. ¿Qué nos Bueno, había que hacer todo un camino. Esto es lo mismo. Y, y, y pensar, pensamiento lateral, como este que te digo de la calle, que es, es una acción pequeña, insisto, es organizarse cuatro vecinos con hijos, dos vecinos con hijos. Y decir, bueno, yo cubro una hora y media y vos una hora y media. ¿Cuánto te va a cambiar una hora y media?
0: Sí, sí. Y está todo dado. Ya para mí, digo, es un momento de la humanidad en el cual está todo servido para los trabajos en equipo, comunitarios, ¿viste? en todos los ámbitos. Digo, eh, eh, tener una huerta, por ahí no puedes solo. Y por ahí la vecina o el vecino tuyo están en la misma que vos. Y entre los dos se hace infinitamente más fácil y, y aparece la huerta, digamos, o aparece lo que sea, ¿no? Eh, eh, está todo dado como para tramar esas redes, que, que el ser humano siempre vivió en esas redes, ¿no? Esas, esas redes comunitarias de, de trabajo digamos, solo en esta época somos asquerosamente individualistas y pensamos solo de lo nuestro, de lo nuestro, de lo nuestro, ¿viste? Eh, sí. yo creo que parte del paradigma tiene que ver con eso, con, con ver, viste, ahí, al lado tenés, por todos lados, esa oportunidad de formar esa comunidad de escuela, esa comunidad lo que sea, eh, para trabajar en generar un cambio. Porque además el trabajo, cuando se trabajan de a dos, de a cuatro, o sea, es, es, es potencial cómo crecen las fuerzas. ¿sí? O sea, es, es, es Uno y uno no son dos, uno y uno son veinte juntos trabajando. Y es, es, es mucho más lo que se logra eh, en esos y casos. Y te
1: digo, si vos o sea, partís de la base, de, eh, el ejemplo que doy de la calle, a pedirle al municipio bueno. para que te ponga las vallas, para que te reglamente, el municipio de decir es inviable. En realidad lo que es lograrlo, demostrarlo, y no se puede negar. Ya las leyes y, y los estados deben estar en función, y si nosotros traemos las soluciones, no te puedes negar una solución. Me explico, si uno te pide la solución al estado, es probable que sabemos que es, también es necesario, pero la estás corriendo de atrás. Estás pidiendo que no te quemen las islas de, del Paraná. Estás pidiendo... Que, que no te fumiguen las escuelas. La estás corriendo de atrás. Ya el daño fue hecho y estás reclamando. Ahora, si traes cosas antes, es ponerte un paso adelante. Creo que eso necesitamos hacer. Ponernos un paso adelante. Y, y, y traer las soluciones. Donde el Estado no se pueda negar. Exacto.
0: exacto. Eh, te, llevo, te llevo otra pregunta. Sí. Relacionada también con autosustentables. Sí. Mm. Eh, ¿Cómo te cambian tus hábitos? ¿Elías, antes de empezar autosustentables, Sustentables, era un consumidor urbano? ¿O ya tenías eh, tenías tu huerta? ¿Ibas a comprar supermercado? ¿O ibas a comprar una huerta local? Eh, ¿Cocinabas vos? ¿Comía comprada hecha? ¿Compostabas? ¿Reciclabas? ¿Basura o no? ¿O, o tenías... ¿Viste? Porque hay etapas en eso, digamos. Hay gente que se pone contenta con que recicla. Yo ya en mi etapa de mi vida me encuentro molesto porque tengo que reciclar. O sea, porque digo, ¿cómo puedo hacer para que ni siquiera comprar los paquetes? ¿viste? O sea, <risa> porque en una época iba, iba Cami, iba a la carnicería con la cacerola. Ponerme la carne adentro de la cacerola, no quiero ni llevarme la bolsa. O sea, y, <risa> y es complicadísimo, ¿no? Eh, y bueno, y vas y venís, vas y venís. Hay, hay cantidad de cosas que nosotros como familia eh, tenemos conquistadas en nuestros hábitos ya de, de tantos años, ¿no? Eh, pero in, yo me imagino a vos en tu incomodidad de ver, eh, nada, yo siempre digo, por ejemplo, eh, está todo bien con, no sé, hacerle una marcha a Monsanto, buenísimo, ¿sí? Porque digo, es necesario. Pero no vale que te des vuelta, entres al supermercado y compres la galletita. Que lleva el maíz y la soja transgénica que vende Monsanto. O sea, le está dando de comer a esa empresa, ¿viste? Es como, digo, todo el día podemos estar tomando conciencia de, de nuestros haceres. Y empezamos a ver. Es una,
1: contradicción, es una contradicción constante. Te das cuenta que también, por supuesto que es, los seres humanos somos contradictorios. Pero el sistema, eh, por ponerle un nombre, ¿cómo hemos armado esto? Es muy difícil escapar, es como, viste, eh, yo lo veo medio hacia, hacia el, al, un lenguaje Simpson, en el cual Homero lo está mirando y no puede escapar. Porque yo les mando a, a, a los que nos están mirando, les mando el desafío, al que no lo haya hecho, que vaya al supermercado y hay dos o tres productos que busque que no tengan los alimentos. Y bueno, vos, vos, vos lo sabés, vos es un militante de esto, a mí me pasa con, con, unas, con las galletitas de cereal... Y termino entendiendo Y cada vez me pasa más O sea, buh, buh, Pasaba por los lácteos, ¿no? Antes agarraba el queso blanco Y ya no lo agarro Y, y pasaba por allá y ya no lo agarro Y cuando doy vuelta a los paquetes Me quiero matar Todo tiene maíz eh, ¿Cómo es? Eh, glucomato ¿Cómo se llama, Alex? Los nombres jarabe, que Para endulzar jarabe,
0: vida, Alta fructosa Glucosa Ese jarabe de maíz de Está esteril, fumigado
1: con glifosato. glifosato
0: Estás comiendo glifosato es, Esa es la Digo, yo leo eso y ya estoy comiendo glifosato, lo leo así directamente, o sea, no, no leo glucosa, leo glifosato, no leo maltodextrina, leo glifosato, o sea, ¿cómo, viste? Y, y, y también, digo, no leo solo eso, porque eh, hay, un, hay, hay un momento de tu conciencia en el cual vos te preocupás por tu salud, o la de tu hija, tu hijo, pero a, a mí me quema esto de seguir alimentando este sistema. Eso es la que me quema. Cuando la gente... Cuando uy, le digo, no yo no uy. compro una gasita de supermercado. Y no por mi salud. Mi salud ya fue. Yo me muero mañana de cáncer. No cambia nada. Mi, mi, mis acciones no van a cambiar por eso. ¿Sí? Voy a tratar de cambiar algo por los que vienen atrás. Porque eh, me, da, me da vergüenza mirarlos a la cara y, y decirle a mi hijo, no, no hice nada en este momento. O sea, yo a veces digo, ¿viste? Va a venir mi, eh, mi hijo y me dice, pero papá, cuando, cuando querían poner 25 fábricas de estos chanchos, ¿vos qué hacías? Vos sabés que yo, yo lo que voy a decir es durísimo, pero yo lo veo como en la etapa militar, ¿sí? En, en, en la etapa militar había un montón de gente que te decía, no, está bien, te cuidan, ¿qué? yo digo, ¿vos qué hacías cuando pasaba todo eso? O sea, o sea, yo, yo, yo era nada. Pienso no lo era mismo, en época, yo en el, ¿sí? pero digo ahora, el trailer ¿qué de... haces vos con todo? O sea, no, no vemos que un avión tirando agrotóxicos es como sí. que están tirando eh, la, la tercera bomba atómica. No, 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 no estamos mm. viendo eso. ¿entendés lo que sí. digo? Y, sí. y digo, está bien, yo puedo eh, salir a tirarle tiros a los aviones, bueno, yo creo que la violencia y más violencia sigue generando violencia, ¿no? Pero digo, yo, yo sí puedo ser, hacerme cargo de mis actos, y si entro al supermercado, voy a entrar a buscar el palo de la escoba, que es lo único que no puedo hacer, y listo, el resto como lo que tengo a mano, o sea, basta sí basta. Eh, y eso eh, que,
1: que estás diciendo es, es también entender ese famoso poder que tenemos como consumidores. O sea, el poder que tenemos como gestionadores, el poder que tenemos como comunidad y el poder que tenemos como consumidores. Porque si claro. vos querés transformar esto, hay cosas que ya no se, no se tienen que vender.
0: No se tienen que vender y no las podés comprar. No las podés comprar. Claro. O sea, yo a veces digo, hacé de cuenta que no existe. No, pero tengo hambre. No existe ese producto. No Arreglátela con otra no cosa. Es así. Hacé de cuenta que no existe. Porque no tiene que existir. Y si vos lo compras porque hoy te tentó, hoy no sé qué, ta, ta, ta va a seguir ahí. No te quejes más, aguantatela se y, y decís yo soy, yo me yo generé esto, digamos, ¿no?
1: O sea como sí, 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 y como también hablamos en, en el programa, en la película, eh, ¿no? este de borrar de saberes de, de esta industrialización en la cual parecía que en realidad iba a ser más cómodo, por qué más, más nutritivo, no sé. Pero iba a ser más cómodo.
0: Eh,
1: Además, y volver... la...
0: vamos a, a también a desafiar eso. ¿Qué es la comodidad? O sea, ¿para qué? O sea, tanta comodidad no vivas. O sea, viviste para hacer algo. Y el hacer algo te genera algo. O sea, ¿no? ¿Cuál es esa búsqueda de comodidad, de confort? O sea, la vida no es cómoda y confortable. La vida es para ser vivida, digamos, ¿no? Con sus cosas, sus alegrías, sus tristezas, sus momentos. O sea, ¿cómo comprarías una vida de confort? Yo no la quiero comprar, o sea, quiero vivir, <risa> o sea, se entiende. Eh,
1: no, no sé. y, y sabes qué, así quisieras, yo te preguntaría cuál es el precio que vas a pagar por esa vida de confort. Y por ahí no lo pagas vos. Al, probablemente lo paguen otros. Sí. Pero alguien va a pagar tu precio de, de vida de confort. Eh, ¿Sí? Por eso está bueno repensarse y está bueno cuestionar y está bueno repensar la educación y está bueno pensar cómo uno se va a comportar eh, y pensar en, en, en que realmente podemos transformar lo dado. Exacto. Y bueno, digo, así como... Me, y me voy un poquito a las luchas ambientales, pero así como en Mendoza se detuvo... Y, se, y, y, y realmente porque se llevaban puesto una ley que había logrado el pueblo mendocino, que tiene que ver con el agua, esto fue en diciembre, enero, y finalmente fueron para atrás, y el, pero el pueblo tuvo que salir a la calle. Lo mismo pasa con los humedales y Rosario. Con toda esa gente en la calle se logra lo que se logra. Hay cosas que vamos a tener que seguir peleando. Si no queremos los cerdos, vamos a tener que salir a la calle. Si no queremos que, porque, fíjate la contradicción, ¿no? Toco lo de los cerdos porque se me hace inevitable, porque estamos con coronavirus, en cuarentena, por eh, la, la, esta enfermedad provocada por el hacinamiento animal, el hombre cerca de los animales, y, y, y un Estado preocupado por la salud, pero que va a traer la enfermedad con estas fábricas, es una contradicción enorme, y, y, y que viene a traer una solución económica, también es una contradicción enorme. Entonces, si no queremos esa fábrica, si queremos la agroecología, bueno, lo vamos a tener que bancar, vamos a tener que, que así como hicimos por los humedales, por el agua, y como tantas veces salió el pueblo, esto lo tenemos que luchar. Si no, nos llevan puesto. Eso sepámoslo, porque lo que prioriza, y no es con una cuestión de partido político, es el poder económico. Y el poder económico está por sobre todos. Y mientras nosotros no nos quejemos y nos plantemos, nos pasan por arriba, entonces les digo si no queremos los chanchos nos vamos a tener... cuando digo los chanchos estoy hablando de las plantas de industriales de, de chanchos del hacinamiento de cerdos donde eh, la china se los quiere sacar de encima y mandarlos para acá y vienen acá con el cuento de que nos van a resolver la economía del país o que nos van a traer divisas no queremos esos cerdos nos tenemos que plantar no queremos que nos fumiguen nos tenemos que plantar tenemos que luchar de todos lados, lamentablemente es así. Todo lo que nos quedemos quietos, así creamos que no decidimos, estamos decidiendo. Exacto,
0: exacto. Es una etapa en la cual tenemos que empezar a creer nuevamente en nuestra en nuestra capacidad, en nuestra o sea, nuestras decisiones influyen, ¿sí? No es que bueno, no, si yo hago no va a cambiar nada, no, sí va a cambiar, va a cambiar. A partir de, de, de tu accionar nuevo. Se forman esas comunidades, se forma esa gente que para, que para la, la, el, el pisotazo de una de una ley que no se puede modificar y salen a la calle. O sea, hay, hay que volver a creer en, en, en la capacidad de transformación de cada uno de nosotros. Es así, no 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 no, no hay otro camino. Y además tiene, tiene fuerza, no es que no la tenga. Tiene fuerza, claro, fuerza ya comprobada. En autosustentable se, se han mostrado varias de esas... Eh, de esas manifestaciones, de esas marchas De esas luchas, de esos abogados ambientalistas Que luchan, pero no lucha solo el abogado Lucha el abogado con un montón de gente que está diciendo Pará, 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 que en el agua tengo Todos los contaminantes que existen Ya no puedo tomármelos más eh, por,
1: por eso por eso somos, me parece Que en eso eh, Tenemos que tener esperanza Porque hay un montón de gente que está trabajando Para que todo esto cambie Y hay que acompañarlos Hay que, hay que ayudar Y hay que eh, ayudar, lo, lo
0: comunitario es, eh, eh, son luchas De comunidades De conjuntos de, de, No son para, para hacerlas Una persona de forma aislada es, es, es la reunión de gente Tratando de defender derechos básicos De la vida no, no, no es más que eso
1: Entonces Completando la pregunta De la transformación Con todo esto que te digo ¿Cómo te hago un comercial de galletitas? Debo claro. De vuelta ¿Cómo voy y digo, vamos a vender este lo que sea que haya que vender? Uh -huh. Imposible. Imposible. Entonces, eh, ya ahí voy contra los principios de una empresa, porque una empresa, más allá de lo que haga, nace con, en, en este sistema ganar dinero. No lo cuestiono, pero ya mis principios no iban para el mismo lado. Entonces eso genera una contradicción. Y tampoco quiero... Eh, eh, complicar a los compañeros que estaban, que la empresa tenía esta finalidad de generar contenidos, pero de ganar plata. Y a veces los contenidos no, uno no está de acuerdo. Entonces, simplemente me corrí, mis amigos siguen con la productora y, y, y seguimos siendo amigos y está todo bien. Y hoy yo la estoy luchando desde otro lugar, tratando de ponerle megáfono a, a cuestiones que me parecen sumamente relevantes. Ahora, elegí el camino largo ahora. No es que te digo lo resolví. No, es, es todo parte, es como lo de la escuela, cada pero, pasito... Pero es una,
0: vida, es una vida con vida, si no es como que, que eso que te dicen <ríe> claro. que viviste hasta los, a, a, hasta los 25 pero te enterraron a los 75, o sea, 50 años de tu vida ya estaba muerto haciendo nada, simplemente flotando a la deriva, ¿viste? Eh, vos decías en algún momento, la transformación tiene algo de, de, creo que dijiste como de resignar cosas, vas a tener que resignar, ¿no? Sí, una sí,
1: cosa así. sí, claro. Sí, claro, claro, porque es es muy... muy, O sea, no hay manera de que haya transformación si seguís caminando de la misma manera y, insisto, tenés que estar dispuesto a resignar eh, para poder transformar. Si no resignás, es muy probable que no puedas transformar. No hay manera de, de, de cambiar, sino... Y en, 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 creo mucho en eso de, de, de transformarte vos, transformar a los tuyos, y probablemente en esta charla alguien se inspira y diga, bueno, y así... Y alguien vea autosustentables, o, o vea uno de estos videos, o, o entienda, eh, o se acerque por una cuestión de salud que dice, ¿qué estoy comiendo? Lo que fuera, que pasa? Lamentablemente es así, porque la gente cae en la conciencia cuando se enferma y dice, ¿qué pasó? Uh -huh. Seguramente tendrás muchos de, de los que eh, están buscando una nueva alimentación que están relacionados a eso. Entonces, bueno, no lleguemos a esa enfermedad, no lleguemos a, a, a situaciones... Sí, pero en ¿sabes las cuales... que
0: Algo lindo que, que yo vengo contando eh, será en estos últimos 2, 3, 4 años. O sea, yo doy uh -huh. clases hace muchos años, muchos, ¿sí? Uh -huh. eh, y siempre, en una clase, el 99,9% de la persona que se te acercaba a tomar una clase de alimentación de lo que sea, o tenía una enfermedad o quería prevenirla. que <risa> Era así. sí. Y, y en, este, en estos últimos dos años hay mucha gente acercándose preguntándose qué impacto tiene lo que come sobre la estructura social o socioambiental, ¿no? O sea, eh, estoy comprando esta verdura, pero ¿de dónde viene? ¿De al boliviano que le pagan 50 centavos la hora o de una persona con laburo digno, ¿sí? ¿O de un campo lleno de agrotóxicos o de un campo agroecológico? O sea, cada vez es más la gente que se acerca a un cambio de alimentación, no tanto pensando en su salud y si esto me va a generar un cáncer mañana o no, sino en el impacto que eso va a tener socialmente. Y eso para mí es de los cambios más positivos que estoy viendo en este último tiempo, ¿viste? Como, ah, me digo, acá hay una hay algo interesante para trabajar, porque en el fondo a mí es lo único que me interesa, o sea, honestamente, por más que yo trabaje con, con clases de cocina que tienen que ver con la salud y demás, si, si no unimos eso, estamos en el horno, o sea, es imposible pensar en la salud de, de Elías si no es la salud de su familia y socioambiental y de, de, del ecosistema.
1: Por supuesto que no, es, claro, vos pensás, Mirá los vecinos de, de Pergamino, con sus napas contaminadas. Por más que ellos, el tipo que comía sano pero tomaba agua de la canilla, estaba, tenía napas contaminadas por fumigaciones. Sí. Y, es, y él había decidido vivir una vida sana.
0: Y hoy tenemos glifosato en las nubes. O sea, pues rinde, digo, yo puedo sí. tener, tener mi huerta toda agroecológica, biodinámica, y me llueve glifosato. Sin siquiera tener en el campo de enfrente soja. Mirá lo que, o sea, a dónde estamos. Entonces, si no tratamos de generar un cambio radical, social, no, no, no podés pensar en salvar tu huerta, que tu huerta sea orgánica.
1: Imposible. 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 ¿Qué, Imposible. ¿qué, qué,
0: ¿Cuáles fueron los dos capítulos que más te movilizaron a vos de Autosustentables? De los 13, digo de la serie. Porque está bueno Mirá, que, lo que, está... que hay una serie y hay una película. ¿Viste que a veces se mezclan? Ah, Autosustentables, sí. ya la vi, me dicen. Y le digo, ¿qué viste? La película viste en la, la serie. Hay una película, te dicen. ¿Viste como que esa no la... Eh... No la vio. Pero digo, yo digo de la serie. ¿Cuáles fueron los que más te. Ahí te. Cuando vos lo estabas, viste, estudiando, informándote, investigando, seguro que algunas
1: cosas. Me acuerdo de una situación. Horas. Una situación que se me viene ahora a la cabeza. Cuando fuimos a Catamarca a la cumbre del agua para los pueblos. Esa cumbre se hizo de todos los, los territorios de nuestro país. De, de, te diría de la parte. Eh, del continente, porque incluso entraba Bolivia, Perú. Eh, Paraguay, Uruguay, distintos contingentes se, se juntaron los pueblos que lucharon, que tuvieron una problemática con el agua y con las mineras y con la mega minería y con el fracking. Y, y bueno, y realmente fue un lindo encuentro donde, fíjate vos, el, el mismo gobierno de Catamarca, esa semana, ese fin de semana, pues hacía en la universidad, organizó una feria sustentable en otra punta de la ciudad, invisibilizando la cumbre del agua para los pueblos. Eso hizo es el gobierno de Catamarca. Entonces nosotros, el único medio que estábamos éramos nosotros, estaba La Garganta Poderosa, y no sé qué otro más, pero no había, todos los otros estaban cubriendo un evento que, y lo que en realidad ponían eran esos, viste, los calefones, y le decían sí, sí. eventos sustentables porque ponían unos calefones, bueno, eh, la cuestión es que estamos ahí, ahí es donde estaba, eh, va Adolfo Pérez Esquivel, donde grabamos eh, esa famosa frase que dice Adolfo, hay que poner el amor en acción. Sí, sí. Eh, No uno puede hacer nada si no tiene amor hacia la, hacia la tierra, hacia la madre. Bueno, terminamos de grabar esa entrevista, yo salgo y justo me quedo con la cámara, trípode, no me puedo mover. Y hay una radio comunitaria en la calle, ahí afuera. Había una murga también, había feria. Y estaba el de la radio comunitaria. Eh, con dos personas, y dice, bueno, no me acuerdo los nombres, y dice, bueno, acá Roberto y acá Carlos, mira, nosotros venimos de 800 kilómetros, tenemos seis vacas, la situación económica está complicada, nosotros vivimos, lo único que nos quedan son las seis vacas, y se nos murieron ya dos, porque la minera que está arriba nos cortó el agua, no tenemos agua, se nos está muriendo todo, Hemos venido, hemos logrado venir a dedo a esta cumbre, y acá estamos en la radio tratando de que venga un abogado, alguien que nos ayude, alguien que nos pueda decir algo. Toda mi vida yo crié acá, tenía eh, agua, tenía tierra, y de acá daba a mis animales, y ahora no tengo nada, ¿quién me puede ayudar? Y vos decís... Sí, sí. Eso, dije, la puta madre. O sea, y, y también conocer todas las luchas, que conocer la historia de Hachan, que lo podrías entrevistar a Mingo, que está, está buenísimo sí. la lucha, de que están con la carpa ahí. También, viste, que decís eh, ¿cómo puede ser? O conocer eh, los maestros fumigados, pero también haber conocido, ponerle Gualeguaychú y las cosas que, que, que estaban haciendo ahí, también te llena de esperanza. Pero también te llena de, de frustración cuando vas profundizando y entendés que hubo alguien en los 70 que está diciendo lo mismo que decís vos, que decían lo mismo que decís vos. Y ahí me preocupo. Y ahí no porque diga, eh, pierdo autenticidad, sino porque diga, puta madre, hay que hacer más todavía porque seguimos dormidos. Y este camino sabemos a dónde nos conduce. Esta idea de estar arriba del Titanic viendo el iceberg es muy incómoda. Entonces eh, voy a hacer y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para para poder transformar. O sea, no no consigo ya mi vida en esta tierra si no es transformando, porque no no, no, no lo otro no le encuentro mucho sentido. Y es como vos decís, ¿qué le vamos a decir a los nietos? No hiciste nada.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hacía? Esa es la gran pregunta que yo tengo, o sea, de, por lo menos irme a dormir con la tranquilidad de que hago lo que puedo, o sea, to, todo lo que está a mi alcance, eh, eso, ¿no? Y no, no, no dormir en ese confort del que hablábamos de entrada, como diciendo, che, ¿qué? pero cuando tiraban con esos aviones ahí, o sea, lo, lo que está tirando el glifosato es como que te están tirando bombas, o sea, ¿no, no lo estás viendo? Son bombas. Si no, díganle a, a, a la familia de Fabián Tomás y Si, si eso no, no era bomba que, y, y tantos otros, ¿no? Porque Fabián tuvo la No, y todas, de hacerlo, y todas,
1: porque también pero se
0: relaciona
1: El cáncer tan... terminal Perdón, el Ojo. cáncer terminal No es solo el cáncer terminal Son todas las enfermedades indirectas Que tanto ha publicado eh, Damián Marino de, de, de los problemas que trae bueno, no, no, yo no soy el especialista de tiroidismo, diabetes, eh, son un montón relacionadas, todas están relacionadas. Entonces, no es solo que la gente que se muere, sino es la gente que tiene enfermedades crónicas producto de los agrotóxicos. Yo digo, eh, necesitamos poder transformar eso, porque es, es, es como vos decís, lo están en las nubes, está en todos lados, no vamos a poder escapar. Qué? ¿Nos tenemos que ir? No, <risa> no. Tenemos que convencer a nuestros productores, y si no convencemos al gobierno, porque claro está que no lo convencemos, convencemos a los productores. Y, 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 y ni siquiera es que no convencemos a este gobierno, no convencemos a ninguno de los que estudian. No no.
0: no, no, a mí lo más Todos grave tienen... que veo, lo, 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 lo trágico que yo veo es que pasan gobiernos de distintas ideologías, y el modelo destructivo de, 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 de nuestros recursos sigue adelante, o sea, intacto, y se agrava de gobierno en gobierno, ¿sí? O sea, eh, so, somos el país que más glifosato tira por habitante. Los argentinos no sabemos eso, ¿sí? Y, y entonces, eh, digo, estamos en momento de que, que empecemos a despertar. Esto no se va a cambiar en, en, ahí en la, en la somnolencia de, del confort, ¿viste? Yo tengo la, la esperanza de que, 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 que salgamos de esta pandemia un poquito más despiertos, no, no, no que buscamos esa, esa normalidad de seguir dormidos, ¿no?
1: Eso es tremendo también. ¿eh? Si no nos damos cuenta que en realidad este parate tiene que servir para que replanteemos. ¿Y qué es lo que nos cambió? Eh, no, 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 no. ¿Vamos de vuelta? O sea, ¿cuándo querés que haya otro foco? ¿En marzo? Bueno. Uh -huh. O sea, si no cambiamos eso, olvídate. Eh, digamos, hay, hay, hay un hay un foco en, que es una noticia de febrero, pero que ahora con, con esto se, en, en Brasil que es un, un virus que se escapa de, de los chanchos que tienen uh -huh. eh, hacinados, está acá, y eso salió de ahí. Entonces, eh, si, vamos, si vamos vamos a traer fábricas, si vamos a seguir tirando agrotóxicos, si vamos a seguir desmontando, porque se ha desmontado también, eso no puede ser, quemando islas, y bueno, sí, lo que nos espera es esto. Entonces, tan preocupados que estamos por la salud y no tomamos medidas sobre esto, es contradictorio, por lo menos.
0: Sí, sí, yo creo que hay que trabajar los dos aspectos, en el que te decía en un momento de, de vos, vos recién decís el desmonte, en Argentina se desmontó ya el tamaño de una provincia como Entre Ríos, de bosque nativo, ¿sí? O sea, ya perdimos la dimensión de Entre Ríos en bosque nativo. Yo puedo salir en la lucha en las manifestaciones, cuando vea denunciarlo, que me la paso haciéndolo pero después es darme vuelta y decir al supermercado pará, pará, hay un ingrediente lo que yo compro que tiene soja, maíz, porque estoy pagando yo, yo estoy financiando ese desmonte y eso lo puede hacer cualquiera, mañana darse vuelta y decir pará, pará, que yo no quiero financiar más el desmonte lo voy a denunciar, voy a tratar de pararlo eh, también eh, a nivel físico yo, pero eh, con mis compras sí porque si no va a seguir adelante esto Monsanto existe porque hay mucha gente que le compra a Monsanto, en un estado de inconsciencia, lo que sea. Pero, pero es por eso, ¿sí? Entonces, sí, eso totalmente. De, y eso y de, pensar que, es que tienen la capacidad de de, de... de la antroposofía, ¿viste? Eso de juntar el, el, el sentir con el pensar y el hacer, ¿no? Esas tres cosas que se empiezan a tomar pongo. de la mano. Que se vayan de la me mano pongo. y es, el, el cambio viene por ahí.
1: Y que deberíamos ¿Sí exigírselos de, a, a nuestros a nuestros que... referentes también que deberíamos exigírselo a nuestros referentes también esto del sentir el pensar y el hacer porque vivimos en una realmente lejos de lo que vivimos de lo que pensamos de lo que decimos de lo que hacemos y esta alineación trae salud sí, sí, y, sí. y trae felicidad y, y, y trae amor y esta alineación y trae buenos pensamientos eh, hay que trabajar esa alineación del sentir el pensar y el hacer sí.
0: Sí, sí, dejá de, de creer en estas soluciones que no tienen sentido, que nos proponen los gobiernos, y tenemos un país que podría producir lo que tenga ganas, tenemos la verdad la suerte de tener todo tipo de climas, de, de contextos, de, de regiones diferentes, lo, qué mejor que Argentina para desarrollar los modelos de la agroecología, o sea, es un paraíso para eso, O sea, podría ser una, una tremenda potencia de, 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 de generar este tipo de recursos sustentables, ¿no? Te iba a decir, te quedó material,
1: seguro, ¿no? Para, para hacer un sí, cosa, digo, Sí, quedó, quedó. Sí, quedó, quedó, quedó
0: material. Y...
1: Ganas de volver con autosustentables, porque hay más para decir, ¿no? Eh, siempre hay para decir, más ahora, imagínate. Eh, pero bueno, por algún lado nos iremos a infiltrar, ya nos veremos de vuelta eh, en algún otro lugar. Hoy eh, el canal Encuentro no es tierra fértil para eso, ni siquiera están pasando la serie... Que, quedó en la plataforma está? Contar está Somos
0: Contar y en Youtube ¿no? Está en Contar y está
1: en el Youtube Está en Youtube Era este, de poder verla eh, Pero creo que nada Sigo trabajando en eso eh, Ayudándolo y acompañando A distintas organizaciones y movimientos Que he conocido a lo largo de, de esto Y trabajando para que Para que estas cosas se sepan Y para que también se sepa que podemos transformarlo que es un tema de que nos despertemos y, y nos desapagullemos y entendamos que eh, hay que trabajar con el vecino, que hay que trabajar con, hay que hacer comunidad. Eh, esa es la, ese es el camino, generar comunidad y generar soluciones para nosotros y esto que traía de ejemplo de la, de la, de la calle, eh, de tomar la calle para que nuestros hijos puedan jugar, me parece un muy, muy buen comienzo para para empezar a transformar y empezar a pensar en esa transición que deseamos, de cambio de, de paradigma.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, Elías, agradezco muchísimo el, el tiempo que, que, que me regalaste. La verdad que eh, nada, Autosustentables me encantó. No sabía ni a dónde me metía cuando me llamaron para participar. <risa> Un laburazo te mandaste ahí
1: todos, 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 Violeta, todos, Pablo, todos, que hay José que nombrarlos Rodríguez, a Clarisa, a Juan Pablo, Bañato. A Violeta Ramírez, a Sebastián Arguello, a Tata Chanetón, a Tomás Elizondo, a Germán Cantero, que es el que hizo la música, que es vecino de acá. Hermoso,
0: sí, sí, que quedó grabada en sí. nuestra quedó a grabada. mucho tiempo esa música. Muy bueno, sí, muy bueno. La verdad sí, que sí. hizo un super laburo y ojalá puedan seguir haciendo más, porque para mí la conciencia es esto que necesita que todos los días le demos de comer. ¿Viste? Ojalá hubiese 100 autos sustentables para estrenarse permanentemente. Eh, porque nada lo, eh, el humano le, le, le gusta esto de irse a dormir viste y necesitamos todo el día tener estímulos que nos despierten viste que nos ayuden a, a, a generar cambios no a transformar así que
1: sí. Sí, ojalá, sí, 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 ojalá que...
0: más de, de todo lo que hicieron
1: y, y sí y tra trayendo también soluciones no solo como que, pero es importante insisto en dos cosas una ponernos a hacer y otra ponernos a decir que no queremos y plantarnos, porque si no eh, van a decidir por nosotros. Exacto. Es así. Bueno, gracias. Gracias a Muchas todos gracias ahí. Gracias a vos. Gracias eh,
0: a... Y a todos los que escucharon. Hasta la próxima. Gracias,
1: chicos, chau, chau.